0: Het Beekdal is de rode draad in verhalen over de wolf, grafheuvelbouwers, Velusse kruiproggen, groen en gezondheid, schapenhoede, verdroging van de Veluwe, virtual reality, biologische groenten en nog veel meer. In zes etappes lopen we van de monding naar de bron van de Renkupse Beek. Wij, dat zijn Louis ter Huren en Barend Mannen met een goed oor voor mooie en authentieke verhalen. Grondtonen is een zesdelige podcastserie, niet alleen voor mensen die het dal kennen of gaan ontdekken, maar voor iedereen nieuwsgierig naar wat mensen drijft en geïnteresseerd in landschap, cultuur en wetenschap. We gaan hele mooie
1: dingen zien en horen in deze podcast.
0: In deze eerste aflevering geeft Bas Worm ons een kijkje in de ziel van het edelhert. Waarom is dit dier nog steeds niet aan de Rijn gesignaleerd? Maarten Veldhuis vertelt hoe het waterschap aankijkt tegen de onderdoorgang van de provinciale weg die de Rijn en het Renkersbeekdal met elkaar gaat verbinden. Flip Witte presenteert zijn plan om verdroging van de Veluwe tegen te gaan en om wonenden vertellen hoe zij te lijden hebben van de stankoverlast van papierfabriek Parenco. We lopen vandaag van de Nederrijn naar de Provinciale Weg, de N225. We staan dus nu hier aan uh, de uitmonding van de Renkomse Beek, of de Kortenburgse Strang, zoals die hier heet, in de Nederrijn. Beschrijf eens wat je ziet, Louis.
1: Ja, ik sta hier op een wonderlijk mooie plek. Eigenlijk uh, sta ik op een bed van kiezels waar de beek net de Rijn in komt voor me. Hoor ik hem uh, licht kabbelend hier naartoe komen. Achter me de Rijn. Aan mijn linkerkant een prachtige partij. Een mooie willigen. En rechtvormen. De helling van de Wageningse berg. Uh, in de verte. Wat roeiers van de Wageningse studenten. Roeiverenigingen. En ik zie zelfs het Lekse veer heen en weer gaan.
0: Goed, we lopen nu even naar een, uh, een doorwaardbare plaats. Vlak voor de uitmonding. In die. Kortenburgse strang.
1: Lacht die steen los of zo?
0: De mensen die onze podcast gaan luisteren... krijgen gaandeweg vanzelf al een beeld van ons. Maar misschien is het wel goed dat jij, Louis... kort jouw band met de gemeente Renkum en het Beekdal beschrijft.
1: Uh, ik ben vanaf 1978 woonachtig in de gemeente Renkum... Ik ben daar rond de eeuwwisseling van 1998 tot 2002 wethouder geweest. En in die hoedanigheid nogal betrokken bij de eerste stappen om uh, de Renk, het gebied van de Beek, waar een bedrijventreining zat, te laten omvormen tot natuurgebied. Uh, ik heb gewerkt een jaar of tien, 15, in het gebied van de Renkumsbeekdal. Ik ken het gebied, ik ben van het gebied gaan houden. Het is een fantastisch mooi gebied.
0: Bij de omvorming van het Renkersbeekdal tot natuurgebied... was de opruiming van het industrieterrein Beukelaan cruciaal. Het dal ligt nu open voor het edelhert om naar de uiterwaarden door te trekken... maar tot op heden is hier nog geen het gesignaleerd. Over het waarom komen we zo te spreken... maar vertel eerst eens over de sanering van het industrieterrein.
1: Toen ik wethouder was in die periode, 1998 tot 2002... kwam het initiatief van de provincie Gelderland... Om een bedrijventrein wat uh, aan de Beukenlaan in het dorp Renkum lag, uh, om dat te saneren uh, ten behoeve van een ecologische verbinding tussen de Veluwe en de Rijn. En waarom? Men uh, was ervan overtuigd dat uh, dat gebied uh, toegevoegd kon worden aan het leefgebied van het Groot Wild en met name het Edelhert. Het project kreeg ook de naam Hert aan de Rijn. Ik moet zeggen, of dat zo'n slimme benaming is geweest, weet ik niet. Want er werd nogal smalend over gedaan door de bevolking. Maar ook wel in de lokale politiek. Hoezo hert aan de Rijn en wordt gewerkt aan de Rijn? was de kreet in Renkum. Bedrijventerreinen, Vredestein, en de lokale houthandel... en wasserij, eh, en nog wat kleine bedrijfjes... hadden daar voor heel wat Renkumers eh, brood op de planken. En dat moest voor een hert aan de Rijn gaan wijken? Nou... Het was geen uh, makkelijk project in de beginfase, maar uiteindelijk is het ons gelukt als college, en daar ben ik best wel trots op, uh, dat, dat het uiteindelijk toch ging, dat de raad akkoord ging en snapte dat het uh, eigenlijk een onomkeerbaar project zou worden. Er was een goede regeling voor een uh, alternatieve locatie voor bedrijven. Vredestein had zijn eigen plan al gemaakt en ging vertrekken naar Oost-Nederland. Uh, en ik denk dat het een jaar of tien, twaalf heeft geduurd... voordat het gebied uiteindelijk ingericht werd zoals het bedoeld was. Een open verbinding, een poort van de Veluwe naar de Rijn. Uh, maar ja, tot nu toe hebben we nog weinig. Ik geloof zelfs helemaal geen hert hier aan de oevers in de Uiterwaarden van de Rijn gezien.
0: Zoals gezegd duiken we vandaag in de psyche van het Edelhert. We doen dat samen met Bas Worm. Bas is strategisch adviseur watersysteem bij waterschap Vechtstromen. Een soort oliemannetje tussen stakeholders en het waterschap. Is dat uh, een goede definitie zo? Dat is mooi gezegd. En Bas is vicevoorzitter van de vereniging Het Edelhert. En uit die hoofden weet hij dus alles van het Edelhert. Hij schreef er zelfs een kinderboek over. De avonturen van Frederik Het Edelhert. Waarom maakt het edelheid geen gebruik van de rode loper die in het Renkumsbeekdalvorm is uitgerold een jaar of tien geleden? Geef ons eens een kijkje in de ziel van het edelheid. Wat is een natuurlijke gedrag?
2: Eigenlijk elk dier wordt gestuurd door een paar basisdingen. En dat is voedsel, rust, water en voortplantingsmogelijkheden. Die vier dingen bepalen eigenlijk of ergens een dier is, hoeveel het er zijn en welk gedrag ze vertonen. Dat bepaalt de routes om leefgebieden te vinden. Ja, kijk, je hebt natuurlijk dagelijkse voedseltochten, maar je hebt ook door het jaar heen eigenlijk seizoengestuurde voedseltochten. Hè, omdat lente, zomer, herfst, winter ander voedsel aanbod euh, bieden. Zeg maar in de winter heb je heideterreinen die voedsel geven. Ja. Maar op het moment dat ze bloeien, eten ze het niet. En nu in het voorjaar komen de grassen weer op gang en lopen de, de struiken en de bomen uit. En dan vormt dat zeg maar de basis, vooral veel eiwitrijk voedsel. Nou, en zo is het dier altijd op zoek: van nou, wat is op dit moment voor mij geschikt voedsel en kan ik erbij komen. En het mooie van een eetlet is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het ree, een ree woont en leeft waar die eet. Maar een edelheid gaat gerust nachts een uitstapje van 10 of 15 kilometer maken om zich vol te vreten En die 10 of 15 kilometer in de vroege ochtend weer terug te lopen om de hele dag te gaan liggen herkouwen. Iets waar een ree niet kan.
1: We staan hier nu aan de, aan de oevers van de Rijn. en Daar komen we straks maar op, want dit is ooit... Zeg maar het gebied waar we de, het hert aan de Rijn zouden willen zien. Waar zitten de herten nu ongeveer? als we de grens van de zuid zuid nemen naar richting de Rijn? Uh,
2: de hele Herten die zijn de A12 overgestoken met het jacques pé Thijssen-ecoduct. Dus zeg maar vanaf de Planken wambuis Van het moment naar de Rijerskamp. Bij Wolveser. Het gebied ten zuiden van de A12. En zitten nu tegen de spoorlijn aan. En die spoorlijn ligt verhoogd op een zandlichaam. En dat is tot nu toe... Nog de, zeg maar, de natuurlijke barrière voor die dieren. En als ze die genomen hebben. dan komen ze bij de volgende. dat is de Provinciale Weg. De Bennenkomstenweg. En dan zitten ze echt. Nou, dan kunnen ze landen. Zeg maar, in het Renkumse Beekdal. En dan hebben we nog hier vlakbij. die Ritsenmaar Bosweg. die N225. zoals het ja. dan op de kaart staat. En dan zijn ze hier in de Uiterwaarde beland.
1: Is, die, is dat gebied dan met, met dat soort obstakels. Daar hebben we nog niet over wat er allemaal woont en werkt en recreëert. is dat een vanzelfsprekend leefgebied
2: voor de hert. Zelfs in uh, het rapport Veluwe 2010, waarin 2000 is geschreven... door de provincie Gelderland, stond de Renkumse poort al... als potentieel leefgebied. En die was ook bedoeld om de verbinding van die hoge, droge Veluwe... naar de uiterwaarden te maken. En dat ook nog via een nat beekdal zou je kunnen zeggen. Hoe mooi kun je het hebben?
0: Je hebt een, een artikel geschreven, zag ik, over hoe een edelhert... ...nieuw gebieden koloniseert. Kun je dat misschien even uitleggen? Hoe gaat dat eigenlijk in de praktijk? En hoe lang duurt het voordat uh, niet alleen de mannetjes, maar ook de vrouwtjes meegaan?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Dat kan ik niet zo in twee zinnen uh, beantwoorden... ...maar het koloniseren van nieuwe gebieden door edelherten kan heel snel gaan. Als het nieuwe gebied lijkt op het gebied waar ze, zeg maar, waar ze vandaan komen, het bronnengebied. Dat zien we bijvoorbeeld in de Hattemerpoort. Dan gaan ze van Veluws-Grovedenne-gebied naar Velus grovedenne heide gebied Dus naar eenzelfde soort gebied, dus dat, dat kennen ze, zeg maar. Ja. Als ze naar een heel nieuw type gebied gaan, dan duurt het dus a wat langer. Dan uh, moet je ook vestiging hebben op een gegeven moment van de vrouwelijke herten, de hinders... Want anders, mannetjes die trekken het eerst... maar als er geen dames zijn, zijn ze in het najaar... als de bronstijd is, de voorplantingstijd... Hè, want dat was een van die vier argumenten... om je ergens te bevinden als het... hé, hey, er zijn geen dames, ik ga weer terug naar waar ik vandaan kwam... want daar zijn ze wel. En dan krijg je dus zo nu en dan tijdelijke bewoning... maar geen, wat wij noemen geen vestiging. En, en die hindus, die dames, hebben niet in hun genen iets
1: zitten... dat ze automatisch achter de edelhert mannetjes
2: aangaan... Nee, dat ze meetrekken? Nee, het, het bijzondere van uh, die vrouwtjes het is dat ze, uh, dat noemen we met een duur woord, paternalistisch. En die zijn eigenlijk aan hun geboortegrond uh, getrouw. Dus daar waar ze geboren zijn, daar leven ze ook het liefst. Dus zeg maar het. Uh, het nieuw koloniseren van nieuwe gebieden door die vrouwelijke herden, dat duurt relatief het langst. En in Duitsland heeft men studies gedaan en kwam erachter dat kan wel drie tot acht jaar duren voordat dat vrouwelijk beeld in een nieuw gebied terechtkomt. Die mannetjes, met name die jonge mannetjes, ja, dat zijn van die belhamels, die zijn veel meer op onderzoek gericht en die gaan hier eens kijken. Oh, er zit een gat in het raster, laten we het er eens even doorgaan. We... Nou, dus die kun je het eerst verwachten eigenlijk.
0: Vandaag loopt ook Maarten Veldhuis een stukje met ons mee. En dat zal hij vaker doen op onze tocht naar de bron van de Ringopse Beek. Want Maarten die weet veel van het bekenstelsel. Hij werkt bij waterschap, vallei en Veluwe. En per traject zal hij aangeven wat de bijzonderheden zijn van de beek. Wat daarover te vertellen valt. En hij zal ook andere watergerelateerde vragen beantwoorden. We staan nu bij de strang in de uiterwaarde... Een soort nevengul die gegraven is. Kun je hier iets over vertellen, Maarten?
3: Dit is een strang inderdaad. Dit is een, een, een oude overblijfsel van een rivier die hier ooit stroomde. En jij zegt dat die hier gegraven is. Dat zou kunnen trouwens. Maar in principe heeft hier dus de rivier bewogen. Toen hij nog mocht bewegen. En heeft dus hier ook zitten schuren tegen de stuw stuur al aan. Hè? De stuw van de Vesom is ook heel. Heel, uh, ja, 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 heel scherpe overgang van hoog naar laag. He, het is een heel groot verhang en dat komt dus echt door die rivier. Die heeft, eigenlijk heeft de Rijn uiteindelijk die stuw al afgehapt.
0: We besluiten naar de Kortenburgse strang, zoals de beek hier heet, te lopen. Er staat nu weinig water in. Op één punt horen we het stromen. We lopen er naartoe. We zien een dammetje in de beek. Wat
3: is dit? Waar dient het voor? Dit is een kleidam. Als je die weghaalt, dan daalt het water hier meteen heel stuk...
1: Stroomt het er sneller door. Stroomt ja. het sneller
3: weg. Ja. Gaat ook het grondwaterstand hierboven in het hele gebied sneller naar beneden. In tijden dat er verdamping optreedt. Hè, vanaf het voorjaar, vanaf nu. Het... Dus dit is eigenlijk vasthouden van water.
0: Is het een natuurlijk dammetje of geconstrueerd? En wie heeft dat dan gedaan?
3: Dit is een aanwaartsysteem. In principe doen wij dit als waterschap. Mm -hmm. Alleen hoe het er nu uitziet hier. Ja, ik denk echt dat ze hier een kleidam gemaakt hebben. Wij dus als waterschap. Ik vind het wel een hele leuke plek. Omdat het net anders is dan ik normaal zie. Ziet mm. Of een stuw. Of een echt aangebracht houtpakket. Of iets anders, een bodemval. Dat kun je ook met, uh, op allerlei manieren uitvoeren. Of je stopt gewoon met maaien. En het, uh, maar goed, ja. dit, dit, dit werkt wel. Het is heel duidelijk hoe het boven hier hoger staat dan uh, ja. beneden eerste het troms.
0: We lopen naar de voet van de dijk die het Renkensbeekdal scheidt van de Uitenwaarde. Eerder in deze podcast vertelde Bas Worm al dat dit een laatste barrière is voor het Edelhert op weg naar de Rijn. Provincie Gelderland heeft plannen om hier een onderdoorgang te maken. Bij een aantal ontwerpen zou Rijnwater het Beekdal in kunnen stromen. Hoe kijkt het waterschap daar tegenaan?
3: Ik denk persoonlijk als je een natuurruimte wil geven en een dynamiek, rivierdynamiek ruimte wil geven, dan moet dat hier natuurlijk gebeuren.
1: Dus die ecologische verbinding van het Beekdal doortrekken onder die N225 die grens loopt, dat heeft waterkundig gezien geen problemen.
3: Nou, dat is wel een uitdaging. Dat is weer een andere vraag. Ja, wat is zijn... daar? Ja, maar we staan hier in de Uiterwaard ja. En kijken we daar naar die dijk. En dit rivierwater gaat er onderdoor. Ja, dan, komt het... dan gaat het ook heel veel andere eigenaren. Op welke manier ook raken. Nou, in
1: ieder geval begrijp ik uit een onderzoek wat de provincie heeft laten doen. dat het een stuk. uit Renkensbeek alleen gaat. tot aan die Kottenburgerweg. die een eentje verderop loopt. Ja.
3: Dat gebied zal onder water kunnen ja, komen. Ja, dat is een mogelijkheid. En je kan ook zeggen met elkaar. dat vinden we een stap te ver. En wij als wat vind jij nou... als waterkundige. Nou, nee, 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 als waterschap hebben wij daar ook geen, 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 geen mening over zwart-wit. Mm -hmm. Het zijn vraagstukken die liggen nu op dit moment bij al die partijen. De provincie trekt dat. Wij zitten ook aan tafel ja, bij, ja. Die, bij het vraagstuk. Ja. En uh, ja, wat eruit uitkomt?
0: Weer even terug naar Bas Worm. Stel, uiteindelijk bereikt het, het rijn en we zien het dier fourageren in de uiterwaarden. Waarom is dat alle moeite waard geweest? Wat is daar nu precies zo mooi
2: aan? Maar Het mooie van deze uiterwaarden is dat ze iets bieden wat die herten op die hoge droge veluwe niet vinden. Dat is namelijk, naast uh, meer vochtige omstandigheden, namelijk meer mineralen. Aha. En we hebben in de periode 97-98 zeg maar, onderzoek gedaan naar de mineralenstatus van onder andere edelheid op de veluwen. En daaruit bleek dat dat sinds het, dat het bijvoeren, het meer grootschalig bijvoeren wat op de veluwen tot die tijd plaatsvond, werd genoeg gestaakt in het kader van natuurlijk-natuurbeheer, et cetera. En toen zag men de mineralenstatus van die herten zag men echt significant teruglopen tot onder het niveau wat voor landbouwhuisdieren is. Voor die wilde dieren is er geen norm, dus men keek naar... wat is de norm voor landbouwhuisdieren en hoe kunnen we herten daaraan relateren. Dus dat was wel een zorgelijke ontwikkeling. En een van die mogelijke bijeffecten van die poortgebieden... dus eigenlijk dat je lagere gronden ook eigenlijk aan de veluwe vastknoopt... waar die dieren naartoe kunnen, is dat ze daar... en dat zijn dan zoals bijvoorbeeld hier in die uitwaarden meer kleien, meer lemige bodems... daar zitten veel meer mineralen in. Dus dat zou, dat zou een van die problemen kunnen tackelen waar er nu tegenaan lopen.
0: Stel dat ze hier zouden komen... kun je dan verwachten dat die beesten uh, groter worden, uh, sterker? Uh, wat, wat is het effect ervan?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Het is niet zo dat de het op de Veluwe nu in slechte conditie zijn. We hebben eigenlijk een prachtige roodwildstand op de Veluwe. We zien alleen in doordat ze heel selectief gekeken hebben in de zwevende rib. Dat is eigenlijk de eerste plek zeg maar, in het lichaam van een beest... waar je een eventueel gebrek gaat zien. Daar hebben we die afname van onder andere calcium en natrium en kalium. Dat soort elementen is nagekeken. Daar hebben we die teruggang in bespeurd. Dus het is nog niet zo dat die dieren op instorten staan... Maar hier vinden ze wel een welkome aanvulling. En we zien natuurlijk dat door de stikstofdepositie, om dat woord maar weer te laten vallen, die verzuring op de veluwe toeneemt. En we zien het niet alleen bij de edelherten, maar we zien het ook bij die vogeltjes die een hele dunne ijschaal hebben of gebroken pootjes. Of, hè, dus het hele verzuringsprobleem is, is een faunaprobleem, maar ook een floraprobleem. Dus het vegetatieprobleem van de hele veluwe. Dus het zou voor de herten echt een paradijsje
1: kunnen zijn om hier naartoe te komen?
2: Maar niet alleen voor de herten. Want die poorten zijn bedoeld, en dat is het 2010 verhaal en de hele aanloop daarnaartoe, als ecologische poorten. He, dus als, een, als een, een, een herstel van de gradient van hoog en droog naar laag en nat. Niet alleen voor Edelheid, Edelheid het is daarbij een soort ambassadeur, he, die heeft een paraplu. Een mm -hmm. soort rol, hè? want als het edelheden kan komen, kunnen die matters, die dus, die vos, alle zoogdieren, maar ook insecten, daar ook van profiteren. En dat is het idee van die ecologische poorten, waaronder dit Renkumse Beekdal. biodiversiteit verrijkt. Voor de biodiversiteit verrijkt. Want je ziet nu al een trek vanuit het Veluwe massief, steeds meer naar de randen toe van allerlei diersoorten.
0: Voor hoeveel edelherten is er eigenlijk plek in het Renkemsbeekdal? Bas antwoord verrast ons in eerste instantie. Want deze vicevoorzitter van vereniging Het Edelhert pleit voor
2: afschot van het edelhert. Als we niets doen, hè, geen populatiebeheer, zoals dat met een duur woord, hè, dus geen dieren schieten. Als we dat niet doen, dan bereiken we enorme dichtheden aan die grazers, maar zulke grote Dichtheden, dat de biodiversiteit onder al dat graasgedrag... onder dat graasgeweld zou je kunnen zeggen... weer begint te leiden. In de Amsterdamse waterleidingdeunen verdwenen alle waardplanten voor dagvlinders. Om maar eens iets te noemen in de Oorsvadersplassen. Dat was alles riet, bomen en van alles. En het werd gewoon één kaal biljartlaken. Dus uh, die dieren kunnen hele hoge dichtheden... dus heel veel dieren per hectare bereiken. Maar dan hebben we eigenlijk als maatschappij, als BV Nederland hebben we al allerlei problemen. En als je vrije uitwisseling wil hebben, waarbij je niet alles in de hekken wil zetten... dan moet je eigenlijk zeggen, we moeten naar lagere dichtheden toe. Na, zeg, twee of vier dieren per honderd hectare, even voor de gedachte. Hoeveel jonge herten per jaar gaat zo'n groep van twee of drie, vier herten leveren? Nou ja, ik, ik maak wel eens een sommetje. Ik, ik heb 100 herten. Dat zijn 50 mannetjes, 50 vrouwtjes, hè. slagsverhouding van één op één. En van die 50 vrouwtjes krijgt in de regel 70% een kalf. Dus dan komen er weer 35 kalfjes elk jaar bij. Dus wil je het op die 100 houden, moet je elk jaar 35 dieren, minus de natuurlijke sterfte en eventueel een aanrijding. of een, een geval van ziekte of wat dan ook. moet je weer weghalen uit de populatie. En dus we hebben een doelstand, zoals het zo mooi heet, voordat de kalfjes komen in het voorjaar. van 1600 eetletten. De praktijk is dat we ongeveer op het dubbele zitten ja, de support
1: support heeft dan in die zin, begrijp ik dat goed, een functie. Het vergroot het leefgebied. Dus als je al een overbevolking tot nu, nu hebt... dan is uitbreiding van het leefgebied een klein middeltje misschien om wat aan die, aan die dichtheid te doen.
2: Ja, maar... Kijk, 3300 dieren ja. met 35% groei, er komen er duizend dieren bij. Dat dus, redden we niet met dus een renkem Die heen. poorten die, die bieden niet heel veel soelaars in dat opzicht. Oké. Okay, okay. Maar het is wel weer nieuw leefgebied. En we hebben in de tijd gezegd: van hier in die hele Renkumse poort zou je een 30 à 35 edelherten uh, kunnen hebben zonder al te veel problemen.
0: Waarom, uh, Bas, ben je eigenlijk zo. ...gefascineerd door het edelhert, want je bent dus uh, vicevoorzitter van de vereniging Het Edelhert. Hoe komt een man op het edelhert als hobby? Ja,
2: yeah. ik kom uit een gezin. Uh, we woonden in de Achterhoek en uh, daar waren natuurlijk geen edelherten. En we hadden een gezin met zes kinderen. Ja, en dat kon allemaal nooit mee uh, samen op vakantie op zomervakantie en dan was het eigenlijk de keuze van uh, wie gaat ermee een weekje naar Schorel of naar opa en oma die woonden in Giesbeek aan de IJssel of uh, naar peet oma en peet tante en mijn peet tante was getrouwd met een jachtopzichter hier op de Veluwe op de Inbos en dat uh, vond ik altijd wel leuk en dan ging ik dus in de zomervakantie een week of twee weken naar de Inbos toe en dat was altijd net de tijd dat de wilde zwijnenjacht weer begon, dat er gevoerd moest worden, dat hoogzitjes klaargemaakt moesten worden. En ja, dan reed je met een jeep door het bos en dat was natuurlijk, ja, in die tijd was dat natuurlijk gewoon een groot avontuur. En je leerde jou schieten? Nee, ik heb nooit geschoten. <lacht> dat mag natuurlijk niet, maar ging wel mee op jacht. Dus ik heb het allemaal wel gezien en ervaren. En ja, zo eigenlijk langzamerhand de passie voor die... ...voor die grote beesten. Want ik vond het wel heel bijzonder dat we in zo'n... ...toen al vol, voor mijn idee, vol landje als Nederland nog ...van die grote wilde dieren hadden. En later heb ik daar de reën ook maar bijgepakt. Want die zijn eigenlijk ook wel interessant. Nou ja, de wilde zwijnen, dus eigenlijk alles met... ...haren, zeg maar onze zoogdieren. Dassen, vossen, martens. Ja, dat vind ik erg interessant. En een ander heeft dat met vlinders. En weer een ander met amfibieën, reptielen. Ja. Zo heeft iedereen, denk ik, zo zijn... Zijn tics en zijn voorkeuren.
0: Maarten, we hebben hier uitzicht op Parenco, in ieder geval de rookpluimen van Parenko. Een deel van de fabriek zien we ook. Uh, ik wil het toch nog even een beetje hebben over grondwater. Uh, Parenco is een grote grondwateronttrekker, hè? 5 miljard liter per jaar. Dus dat is behoorlijk. Um, en we weten dat het Veluws uh, drinkwater ja, is ongeveer het beste wat we hebben in Nederland. Um, hoe in het algemeen, hoe gaan jullie om met grondwateronttrekking op de Veluwe? Um,
3: probeer jullie dat te ontmoedigen? Enorme uitdaging voor ons allemaal. He, want er komt nog meer vraag naar drinkwater zelfs.
1: Zeg je nou het is een geweldige uitdaging om daar samen iets aan te doen of zeg je het is een geweldig probleem? Wat we moeten oplossen.
3: Oh ja, kijk. Want het woord
1: kijk. uitdaging is een containerbegrip van kansen, bedreigingen, gevaren, risico's. Oh ja, oh, dat is leuk. Dat is van alles. Ja, dat
3: is altijd het woord. He. Zie je het wat als zegt een... het woord?
1: Ja, is het een uitdaging als probleem dat je moet oplossen?
3: Ja, dat denk met ik. Meerdere wel, partijen denken het is een probleem. probleem. Uiteraard. Het wordt een probleem. Ik, vind, ik noem altijd iets als een uitdaging als het iets is wat je moet oplossen met elkaar. En, en ik heb daar geen antwoord op. Want uh, dus, de, de, Parenko ligt natuurlijk op een hele lastige plek. Dat weten ze zelf ook. Dat vinden ze heel moeilijk. En... Ja, misschien
1: als je tegenwoordig nog zou moeten nadenken... waar leggen we een fabriek neer, zou je hem daar nooit
3: neerleggen? Nee, dat lijkt mij niet. Nee. Nee, uit, uit allerlei overwegingen zijn heel... Uh, maar, en, en zij onttrekken water, heel diep, ergens onder de Rijn. Het echte effect daarvan op die hele grote Veluze zoetwaterbel... is ook nog niet helemaal zeker. Het zal een effect hebben, maar het zal ook aanvulling zijn... misschien door het systeem er erboven stroomt, die rivier. Vietend zit veel hoger op die bult, hè? Je hebt weer een ander effect. Er zijn heel veel knappe koppen die daar natuurlijk naar kijken wat dat betekent. Maar ja, nog steeds heb je daar een fabriek staan. Enorme werkgelegenheid. Die is produceren wat we nog steeds gebruiken. Ja, die kun je niet weer van de kant schuiven.
0: Een van de knappe koppen die kijkt naar de waterhuishouding van de Veluwe is Flip Witte. In het voorjaar houdt hij een lezing voor de stichting heemkunde gemeente Renkum. Verdroging is door de droge zomers van de afgelopen jaren een urgent probleem geworden, dus ook wij geven ons op voor de lezing en schrijven aan bij een publiek van voornamelijk 70-plussers. Witte, eco-hydroloog, trapt af door twee gebeurtenissen te noemen die voor zijn carrière bepalend zijn geweest.
4: Allereerst 1976. Uh, voor hydrologen die weten dat 1976 dus het uh, droogste jaar wat ooit in Nederland is voorgekomen. En toen werd ook duidelijk wat dat voor schade had aangericht, die droogte, maar ook de systematische verdroging van Nederland door ontwatering en door onttrekking van grondwater. Wat voor enorme schade dat had aangericht aan de natuur. En een andere dramatische gebeurtenis, dat was de komst van Henk Bleker. Want die, die, die knabbelde enorm op het natuuronderzoek uh, en uh, op het natuurbeheer. En uh, ik dacht, ja, straks heb ik geen werk meer. Ik ga wat anders doen. Ik ga me bezighouden met de relatie van de natuur op het water. Dus ik ben op verdampingsonderzoek
0: gaan richten. Die verdamping speelt een belangrijke rol bij verdroging op de Veluwe. Want het saldo van neerslag en verdamping bepaalt het grondwaterpeil.
4: De neerslag die niet verdampt... Die vult de grondwatervoorraad aan. Die stroomt naar beneden. En die verdamping die bestaat uit verschillende posten. Je hebt verdamping door de huidmondjes. Daar is de planten om te doen. Dat heet transpiratie. En, maar je hebt ook dat planten water onderscheppen. Vooral naaldbomen doen dat. En dan verdampt het gewoon weer vanaf die takken. En dat is de interceptieverdamping.
0: De grondwateraanvulling op de Veluwe is ongeveer 360 mm per jaar... of 1 mm per dag... Dat is onvoldoende gebleken om verdroging te voorkomen. Wat zijn de oorzaken van verdroging van de Veluwe?
4: Dat is uh, de, de drinkwaterwinning. Rond 1890 begonnen de eerste uh, bedrijven uh, grondwater op te pompen. In 1933 dus 21 miljoen. En tegenwoordig iets van 130 miljoen kuub per jaar. Andere, uh, ontwatering van de omgeving en... Uh, dat is iets wat al e eeuwenlang gaande is. De Gelderse Vallei is verlaagd, de Betu is verlaagd. De Gelderse Vallei daar lag vroeger een uitgestrekt hoogveengebied in. Bij, bij Venendaal, is allemaal afgegraven, ontwaterd. Maar heel ingrijpend geweest voor de noordkant van de Veluwe... dat is de aanleg van de Flevopolders.
0: Een volgende oorzaak is verandering van het landgebruik... Verschillende gewassen hebben een verschillende mate van verdamping... en hebben dus ook een verschillend effect op de waterhuishouding van de Veluwe. We hebben onderzoek laten doen, allerlei kaarten met elkaar vergeleken, gedigitaliseerd.
4: En dan zie je hoe dat landschap van de Veluwe langzaam dichtgroeit. In 1850 is het vooral heide en stuifzand dat, en, uh, met een beetje bos. En uh, nou, nu is het uh, ja, zoveel hei... Hebben we niet meer over. Laat staan stuifzand. Dus het is behoorlijk dichtgegroeid. En als je van 1850 rekent, dan is het effect van het land, verandering in landgebruik... groter dan het effect van de winningen. Er is wel iets tegen verdroging te doen. Verplaats de winningen. Die, die winningen kan je beter situeren in, in de Betuwe, in de lager gelegen plekken. Want die uh, lage polders die moeten toch droog gepompt worden. En als je daar wint, dan hoeven ze wat
0: minder te pompen. Maar de meeste winst is te behalen door de verdamping van water terug te dringen. En wel door een behoorlijk drastische maatregel. Kap de soorten armen, dichte
4: uh, opstanden. Een uh, bekende botanist, uh, schrijver van de Nederlandse Flora... die noemde deze bomen levende heipalen.
0: Weg ermee. Witte wil dus de sparren en denakkers op de Veluwe kaal kappen. Wat vindt ze gehoor daarvan?
1: Voor het beeld van het landse zou ik het verschrikkelijk vinden... Uh, en ik denk dat hij het ook wel misschien heel erg zwart-wit uh, poneerde.
0: En wat neemt u van dit verhaal mee naar huis? Dat,
4: dat uh, de grondwaterstand, dat, dat, daar moet iets aan gedaan worden.
0: Wat vindt u van de suggestie om naaldbomen te gaan kappen?
4: Dat zou ook een hele goede zaak zijn, denk ik.
0: En de vlaktes die dan ontstaan in plaats van bossen? Kun je le lekker ver kijken. denk ik. Het voordeel van de twijfel. Dat lijkt de algemene teneur.
5: Het lijkt toch een beetje in tegenspraak met elkaar. Want je denkt van uh, met bomen en bos hebben we een hoop natuur terug. Maar dit, dit, dit lijkt een oplossing. Een deel kappen van wat er op de Veluwe staat. Ja, dat is wel heel bijzonder.
0: Flip Wit is zeker van zijn zaak en ziet nog een voordeel van zijn plan voor de Veluwe.
4: Dus als we naar je 150 kilometer
0: productiebos omzetten in Heijs,
4: Thuijsland en Schraalkasland... dan uh, leeft dat per hectare ongeveer 300 millimeter per jaar... Aan waterwinst. Compenseer die kap door aanleg van 75 vierkante kilometer multifunctioneel moerasbos aan de Veluwe Rand. En waarom twee keer zo weinig? Omdat die bomen daar toch veel harder groeien. Eh, voordeel daarvan, want we doen dat natuurlijk op de plekken waar nu de intensieve veehouderij is, dan zijn we meteen van dat stikstofprobleem af. Dus we lossen een verdrogingsprobleem en een stikstofprobleem lossen we tegelijk op. Maak de Veluwe dus kaal, een gedeelte, 150 kilometer, en uh, ontwikkelt me een rasbos in de kwelzone. Een
0: De stoomwolken van papierfabriek Parenko. We zien ze de hele tocht al aan de horizon. Met de laagstaande zon erachter heeft dat nog wel iets, maar we weten ook dat de ligging van Parenko aan het eind van het Renkosbeekdal tegen de bebouwde kom aan omstreden is. En dat omwonenden veel last en schade ondervinden van de fabriek. Bij twee van hen, Volkert en Beer van Dijken, gaan we op bezoek om voor onszelf vast te stellen hoe erg de overlast nu eigenlijk is.
1: Ruik jij nog wat, luid? Nee, wat ik, ik zei in het begin had ik een beetje dat, dat... Ik noemde dat chloor, maar dat is dus helemaal fout. Het is dus een bromide. Maar ik zou nu niet zeggen, goh, het is niet zo prettig buiten hier.
5: Nee, maar goed, dat is, dat is ook, ook lastig. Ik, vind ook, ik wil dat ook eigenlijk niet meer bewijzen.
1: Ja, ja. Want Begrijp
5: je? Als je dat zegt, maar ik ruik niks. Ja, dat kan. Dat kan heel goed.
0: Trouwens, ontzettend goor nu, hè? Ja, het is, uh, ik ruik
1: het
5: nu echt
0: alsof er om de hoek iemand staat te walmen. En dan krijg je ineens een ja, uh, Maar dat, een ko dat komt
5: uh, van de wind ook, hoor.
0: De
1: windvlagen die hier zo... Ja, uh, maar als
5: het, op. Ja, als het niet waait, dan is het hier uh, echt... Uh... Alsof er een, Constant. Een,
6: een... En dan blijft er ook hangen.
1: Alsof er ja. een slechte kapper met een spuitbus even om je
0: heen gaat. Nou ja, maar was maar een kapper. Dat ruikt nog een beetje. Maar ik, ik, ik ben niet zo gevoelig. Maar als je hier buiten zit te eten, is dat geen pretje. Denk nee. Je nee. Toch? nee, nee. Nee,
5: nee en, en ik vind hem niet eens zo sterk. Het is, is soms toch veel erger.
0: Ja. We zijn rond deze datum, 8 juni... niet de enige die Parenko ruiken. Volken draagt voor uit de snuffel-app... waarmee bewoners stankoverlast kunnen melden.
6: Van 6 juni... Stank Parenkel Petronelleweg. Stank Europalaan, niet te weinig. Vreselijke Parenkelstank stank bij de Appie. Vieze Stank Kerkstraat. Parenkelstank stank einde Dorpstraat. Nou, zo gaat het dan door. Ja. En dat zijn dan de mensen die het doorgeven. Ja. Ja.
0: We krijgen niet de indruk dat Bea en Volk het typische klagers zijn. Zij werkte jarenlang als sociaal-cultureel werker in de gemeente Renkum. hij als ambtenaar bij het ministerie van Landbouw en Visserij. Ook na hun pensionering zijn ze nog maatschappelijk betrokken. Ze wonen met veel plezier aan de Veldheimweg... totdat Parenko op een van haar papiermachines verpakkingsmateriaal ging produceren.
5: In, uh, in september is die gaan draaien. 2016. En in 2016. En nou, toen, toen was het zo verschrikkelijk... Dat je kon echt niet in de thuis zijn. Ik kon geen ademhalen, niks. Je
1: werd er benauwd van? Ik
5: werd er vreselijk benauwd van. Te prikken de ogen en. Uh, ja, gewoon misselijk,
1: alles. Had je contact met mensen die. meer ja. mensen die daar uh, last van hadden of kregen? Want jullie zijn nu onderhand een comité begrijp ik, een bewonerscomité.
5: Ja, we zijn al heel gauw een uh, comité gestart. Daar ben ik, heb ik me bij uh, aangesloten. In uh, december 2016 was dat al. Uh, dat hebben we dus de Bob genoemd: Bewoners, uh, Bob. de Bob. Ja, bewonersgroep uh, omwonenden uh, Parenko heette dat. En um, ja, goed, toen zijn we bezig gegaan met, uh, met de klachten.
0: Aanvankelijk nam Parenko de klachten niet serieus.
6: De arrogantie de, die straalde er af. Op het moment dat mensen zeurden was het... ja, er zijn altijd wel mensen die zitten te zeuren. Er zijn altijd wel mensen die ergens last van hebben. En ja, misschien dat een bepaald percentage... vrouwen met name heel erg gevoelig zijn. Dat zou kunnen. Op die manier werd ermee omgegaan. Het werd mm -hmm. volledig gebagatelliseerd. Okay. Maar uiteindelijk zouden ze er iets aan doen. Toen hebben ze op verschillende plaatsen in het dorp... hebben ze geurmeters opgehangen. En die werden zo opgehangen dat je niets... ja, ik kan het wel aanwijzen... niet aan de voorkant van het huis... maar aan de achterkant van het huis... onder de dakgoot... daar was dan de geur... en eventueel of de stoffen vrijkwamen. Dus daar nou, uiteindelijk is er ook niks gevonden... Door de voortdurende druk en uiteindelijk dat er toch meer dan 100 mensen... ook bij die, bij die Bob in ieder geval uh, lezen en dat volgen... kregen ze toch idee dat ze iets moesten doen. Dat heeft inderdaad de, de omgevingsdienst heeft, heeft een andere geurmeter of een geurneus ingesteld. Ja, ja. En daaruit is toen dat rapport gekomen van ja, er is wel echt wat aan de hand.
0: Volk doelt op het GGD-onderzoek van 8 juli 2021. De conclusie luidt dat er sprake is van ernstige geurhinder in Renkum en Heelsum... en dat vanwege de frequentie en omvang van die hinder... de overlastsituatie als gezondheidskundig onwenselijk wordt beoordeeld. Dat is een conclusie waarvan je denkt... nou,
1: nou moeten we nog even doorzoeken en doorpraten. Hoe reageerde Parenko daarop, op dat rapport van GGD?
6: Die, die willen niet reageren. Die zeggen we zijn nu met de revisie van de vergunningen bezig. De natuurvergunning, de uitstoot van giftige stoffen. En daar moet allemaal gemeten worden. Ze willen eigenlijk graag, voordat de nieuwe natuurwet ingaat, willen ze al die vergunningen op één hoop. En dat er één algemene vergunning is waarbij ze toestemming krijgen voor alles. En tot die tijd willen ze niet reageren.
0: We hebben Parenko natuurlijk gevraagd om haar kant van het verhaal te vertellen. Maar omdat wij met de belangengroep omwonende Parenco zouden praten, heeft directeur Ruben van Haren daar geen behoefte aan. Ook de herziening van de vergunningen noemt hij als reden. Ondertussen heeft het GGD-rapport de bezorgdheid van BN Volkert over de uitstoot van Parenco en hun gezondheid niet weggenomen. Integendeel.
6: Ik zou zeggen, bezorgdheid is misschien nog te gering woord. Het is de angst dat we hier langzaam al vergiftigd worden. En dat we daar geen, geen duidelijk uh, beleid, uh, geen bewijs van krijgen. Want dat is
1: een ernstig gevoel. De ja. angst. Dat je vergiftigd ja. wordt. Ja, nou ja, heeft bij BBB
6: de... zie ik dat gewoon. Die, 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 die was nooit. Ik bedoel, ik ben nu meer dan 50 jaar met haar getrouwd. Zij met mij. Daar heeft ze ook moeite mee. Maar goed. Dat is een ander gevoel. Dat is een ander gevoel, ja. Nee, maar dus. Uh, dit, dat, uh, ik, ze, ze heeft er nooit gehad. In, sinds ze hier is komen wonen. En eigenlijk alleen met de laatste paar jaar. Ook de, de eerste jaren niet. Is er nu, nu echt een. Uh, ja, astmatische bronchitis aan het ontwikkelen. Je ziet de
1: schade waar de GGD ja. op wijst ja.
6: ja.
0: Zeg maar lijfelijk voor je. Zeker, zeker. Wat kan de gemeente doen om haar burgers te beschermen? Dat vragen we aan wethouder Joao Oes van gemeente Renkum. In de volgende aflevering van Grondtonen.